0: Muy bien, bienvenidos a esto que es un mensaje bono, el, el plan es que estamos en Génesis y son 50 capítulos y hay muchas cosas increíbles, pero si tomáramos conceptos que son más cortos y más breves Y si los alargamos a un mensaje completo Nos va a alargar mucho más la serie Entonces van a haber unos cuantos mensajes especiales no, no son predicaciones de domingo Sino son, son extractos más cortos De, de partes de, de Génesis que, que voy a echar mano del recurso De la tecnología de YouTube Para grabar un mensaje eh, Un poco más específico Un poco más corto No utilizar todo un domingo para este tema Y de lo que quiero hablar hoy Es de Génesis 2 del 1 al 17 y vamos a hablar de, del trabajo del hombre, de, de, de cómo debemos desarrollar nosotros como hombres una ética de trabajo y también una ética de descanso, trabajo, descanso. Así como Dios trabajó seis días, descansó uno, así también nosotros debemos de aprender a trabajar y descansar. Entonces, leo el pasaje, oramos y lo consideramos juntos. Eso es Génesis 2, 1 en adelante, nueva traducción viviente. Dice, así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en el que descansó de toda su obra de la creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor hizo los cielos, Hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque Dios, el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor plantó un huerto en Edén, en el oriente, y puso ahí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. El primero se llamaba Pisón, rodeaba toda la tierra de Avila, donde hay oro, el oro de esa tierra es excepcionalmente puro, donde también se encuentran ahí resinas aromáticas y piedras de onice. El segundo, llamado guión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió... Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, la ayuda idónea. Entonces el Señor formó de la tierra todos los animales salvajes, todas las aves del cielo y los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el Señor escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pues no había ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y, cerró, y, y ahí mencioné ya cómo se crea. La mujer, okay. Hay varias cosas aquí muy curiosas, como el árbol de, de la vida, el árbol del conocimiento y del bien y del mal. Hablaremos de esto en, cuando hablemos de Génesis 3 y cuando hablemos del engaño de Satanás, donde Satanás le dice a Eva que Dios está intentando limitar, limitarte, cuando aquí estamos viendo que Dios le está dando tanta libertad al hombre. Puedes comer del árbol que tú quieras, salvo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos cómo Satanás distorsiona la palabra de Dios. Pero en lo que me quiero enfocar es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y es muy curioso que Dios trabaja seis días y después decide descansar dando un orden para el ser humano, un parámetro, una guía que nosotros Vemos el descanso como el estado de faul y el trabajo como una necesidad. Ay, no quiero trabajar, pero bueno, tengo que trabajar porque si no, no voy a poder comer. No debería de ser así. El ser humano fue creado para ser trabajador porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios, aunque pudo haber creado todo en un instante, Él decidió tomar seis días para crear el mundo. Para darnos a nosotros un ejemplo a seguir de ser trabajadores. Ser hombre significa ser trabajador. Es curioso que antes de que existe el pecado ya existía el trabajo. Y parte de la maldición, también hablaremos de eso en unas cuantas semanas, parte de la maldición es que el trabajo no siempre se va a disfrutar. Dice que, que la tierra va a producir espinas y que, que producir comida va a ser difícil y cansado. Sin embargo, parte de nuestra hombría es saber que Dios nos creó para trabajar. Dios nos creó para chambear. Dios nos creó para, para tomar la iniciativa y ser trabajadores. El descanso debe de ser el resultado de trabajar. Mi papá siempre me, me ha dicho en, en inglés: work hard, play hard. Que es trabaja duro y juega duro. Y estoy tan de acuerdo con eso. Si queremos disfrutar el descanso, tenemos que trabajar duro. Hay un versículo que dice, el descanso del hombre trabajador es dulce. Hay algo tan sano y saludable de llegar a tu casa después de un largo día de trabajo, acostar la cabeza en la almohada y decir, Uf, ¡qué día! Y descansar y dormir profundamente. Vemos, Dios trabajó y descansó. Después vemos que el hombre trabaja. ¿Y ¿cuánto trabaja? Le puso nombre a todos los animales. Me imagino al principio, así todo inspirado: hipopótamo. Y de repente ya, así todo cansado: y oh, mosca. ¿Cuánto trabajo fue nombrar todos los animales? ¿Cuánto trabajo sería regar y cultivar un huerto? Pero es sano. Dice la Biblia en Eclesiastes: es bueno que el hombre lleve su yugo desde su juventud, que aprenda a trabajar. Creo que uno de los problemas de mi generación, de los millennials, es que estamos tan acostumbrados a la facilidad, a ganar trofeos sin tener que ganar, a que nos den las cosas en charola de plata, a conseguir todo fácil. No sé, no, a lo mejor estoy generalizando porque hay gente de mi edad que tiene que trabajar absolutamente duro para conseguir lo que tiene. Sin embargo, también hay mucha gente de mi edad que, que es súper, súper cómodo demandar sin haber trabajado. Una de las disciplinas importantes como hombres es aprender a desarrollar una ética de trabajo, de iniciativa y que como nuestro Dios, que es trabajador, que, que es diligente, que es creativo, Así también nosotros somos trabajadores, somos diligentes, somos creativos. Vemos la forma de trabajar y de descansar siguiendo el modelo de la Biblia.